0: Sziasztok! Erdősig elnért vagyok, és ez a Szíviság podcastnak egy új epizódja. Itt van velem Marton Gábor, és a személyes hatékonyságról, a csúcs teljesítményről fogunk a mai napon beszélgetni. Azt kell tudni Gáborról, hogy kizárólag olyan emberekkel hajlandó is tud együtt dolgozni, akik alapvetően high-performerek, tehát magason teljesítő, csúszteljesítmény nyújtó emberek. Nekik segít abba, hogy a személyes hatékonyságukat egy következő szintre emeljék. Mielőtt átadnám a lehetőséget Gábornak arra, hogy bemutatkozzon, annyit kérdeznék tőle, hogy szerinte ki az, aki igazán csúszteljesítmény
1: nyújt, mitől lesz valaki high-performer, ugye angolul? Ennek uh, ki lesz, lesz high-performer? ennek van néhány olyan fontos eleme, amelyet érdemes tisztáznunk. Én azt gondolom, hogy ez három olyan tényező van, ami meg befolyásolja az, hogy kiből tud High Performer válni. Az egyik a fókusz. A fókusz alatt azt értem, hogy nagyon célorientált, és tudja azt, hogy mik azok a értékteremtő tevékenységek a, a munkájában, amelyet valóban ki tud, tönni, ki tud tűnni a többiek közül, és a lehető leghatékonyabban tudja elvégezni azt az adott munkát. A másik a, az energia. Olyan tudja az energiáját napközben a maximumon hagyni, olyan tud feltöltődni akár a hétköznapokban, akár, akár hétvégén, Um, mik azok a tényezők, hogy látja tisztán azt, hogy mik azok a, a tevékenységek, amik elviszik az energiáját és nem tud feltöltődni. Ezt nagyon sok embernél látom, hogy az egyik legnagyobb probléma nem az, hogy nem táplálkozik helyesen, már ez is egy probléma szokott lenni, de inkább azt látom, hogy nagyon sok olyan dologra, dologgal foglalkozik, ami igazából elviszi az energiát és abból nem teremtődik sem érték, sem bevétel. Um, ami még nagyon fontos, és az a harmadik eleme, az a mondjuk úgy, hogy önbizalom, önértékelés témája. Én azt látom, hogy nagyon sok ember azért nem tud csústesmény úgy, mert nem bízik eléggé magában, és abban, hogy mennyire, mennyire értékes az a dolog, amit, amit ő valójában tesz a, a cég, vagy a, akár a saját vállalkozása, vagy akár, a, a, akár egy dolgozó embernél is, hogy amit tesz a cégnek az érdekében. És azt látom, hogy ez egy nagyon egy kulcsfontosságú téma, de szerintem erről tudném is beszélni, hogy nagyon sok ember bár teg magas teljesítményt nyújt, de sajnos ezt nem tudja feltétlenül kommunikálni. Uh -huh. a, a, akár a saját brendjén keresztül, vagy akár, akár a felettesei számára. De nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki tényleg szuperül végezte a munkáját, minőségi munkát adott le, de valahogy mindig a háttérben volt, és egy ilyen szürke eminenciásnak is hívhatnánk, aki nagyon jól tud teljesíteni, de úgy, úgy senki nem úgy gondol rá, hogy mondjuk a jövő vezetője lesz, vagy, vagy őt kéne előléptetni, hiszen ő tök jól megvan. A nem mutatja magát. A nem mutatja ki. És ezekben az emberben nagyon sok belső feszültség van, hogy nem igazán értik azt, hogy hát ők nagyon jól teljesítenek, de mégsem tudnak előre a kettőre jutni. És ez pont ez a harmadik elem, ez az, az önbizalom, önértékelés, Önbecsülés téma köre az, amit őt a legjobban hátráltatja ebben.
0: Igen, ez szerintem nagyon jó az, amit mondasz, és mindenképpen fogunk arról beszélni, hogy ez a self-promotion vagy self-branding igen csúnya angol szavakkal mondva, tehát hogy hogyan reklámozod, hogyan adod el magad. A munkahelyen, a szervezeten belül, a feletteseknek, a kollégáknak hogyan alakítasz ki magadról egy olyan képet, ami alapvetően szükséges és elengedhetetlen ahhoz, hogy előre juss. Erről fogunk beszélni, de mielőtt erről beszélnénk. Egy kicsit kérlek, mondd el azt, hogy te kikkel szeretsz együtt dolgozni, vagy kikkel szoktál együtt dolgozni, mert amennyire én tudom, alapvetően olyan emberekkel dolgozol együtt, akiről azt gondolnák, hogy nekik igazából nincs is szükségük arra, hogy valakivel dolgozzanak. ez azért vicces, mert kicsit olyan munkál, az enyém, mert engem sok olyan ember, meg, akik nem tudnak fölnél azot írni hanem pont olyanok, akiről senki nem gondolná, hogy velem atják meg az önétrajzokat.
1: Főleg olyan emberekkel dolgozok egy, egy nekem egy fontos kitételem, és nem feltétlenül csak a csústítés, vagy a csúcestvény vagy a törekvés, hanem olyanok, akik engem inspirálnak valamivel. Hogy van egy lelkesedésben, van egy minkor, hogy amikor szeretnének jobbá válni, vagy hatékonyabbá válni. Vagy, vagy szeretnének akár csak önmagkal sokkal közelebb kerülni. Én azt veszem észre, hogy nagyon sok ember, aki középvezető vagy felsővezető, Nagyon sokszor vannak benne olyan belső feszültség, amiket egyedül nem feltétlenül tud feldolgozni. Tehát ott van, amik, amik, mondok egy konkrét mondjuk a család és a, és, és a munkának az összhangja, hogy nagyon sokat dolgozik, mert tényleg szeretné fenntartani a családját, szeretni előrevinni, szeretné őket minél jobban támogatni, mint a mellett nem tud feltétlenül már mondjuk este időt a családjával, vagy milyen megnyíni a család előtt. Hát Nagyon keményen vannak ilyen belső feszültség, ami egyébként teljesen normális ebben a mai felgyorsult világban, ez egy teljesen természetes folyamat. De ezt lehet úgy csinálni, hogy lehet ezeken, ezeken a feszültségeken vagy érzem, még hátakon úgy átlépni, hogy egy sokkal szeretetteljesebb uh, családi kapcsolat ki lehet alakítani, emberi kapcsolatot ki lehet alakítani. Um, és akikkel még dolgozok együtt, um, van, hogy um, nagy van. Van valami nagy álmuk, amit szeretnék megvalósítani? Ez lehet az, hogy kinevezik őket például a CEO-nak. Egy, egyik első ügyfelem között volt az, aki egy németországi cégnél volt középvezető, és neki adott a hogy a cégcsoporton belül egy felső vezetővé tudjon válni, és ez egy fél év után, vagy kb. fél év, három év után kinevezték a, egyik meg a CEO-jának, és most a mai napig is az. Tehát, hogy szeretem azt, hogy valakinek nagy álmai vannak. Még hívhatom őket, szép angol szóval mission impasszibőjei vannak, Aha. tehát ilyen lehetetlen küldetései vannak. És azt látom, hogy nagyon sokszor a, a, saját magunkat korlátozzuk a saját múltunkkal, hogy mire vagyunk képesek. És én szeretem ezeken a határokon túllépni, és olyan kívások állítani az ügyfeleimet, amelyek tényleg hozzásállítik ők arra, hogy ráeszméljenek az igazi erejükre, ami bennük van, az igazi belső lehetőségeikre. Uh -huh. És amikor ezekre rá tudunk tapintani, akkor abból nagyon könnyen ilyen ezeket létre tudják hozni. Nyilván itt vannak technikai dolgok, amikről természetesen beszélünk, ez legyen a személyes hatékonyság, milyen rendszereket tudnak az életükbe létrehozni, amiket könnyű betartani, és rájuk vannak szabva. Nem tudom, te is biztos találkoztál sok olyan produktivitív, vagy ilyen személyes produktivitás programmal, ami tök jó hangozott, csak nem feltétlenül rád passzolt. Tehát például vannak erre egy példa, mondjuk az én napom az úgy néz ki, hogy reggel fölkelek, van a kis reggeli rutinom, kis nyújtás... A és a kempén. És, és reggelizni. Helye, veled reggelizni, ez a, ez a heti programoknak az egyik, egyik alapvető kitétele. És <hállt> egy jó teát velem. Ezeken kívül, napokon kívül fel meg van a kis reggeli rutinom, régző gyakorlat, nyújtás, stb. És utána pedig általában vagy elérte találkozok, hogy most előtt a poént, vagy éppenséggel valamit csinálok, mondjuk egy ilyen 90 perces sprintet. Tehát egy 90 percig, tehát fókuszálok arra a dologra, amit igazából értéket fog nekem teremteni, mondjuk építeni rösszerakni összer, egy videóblogot, vagy bármi más, ami, ami a, a munkámhoz, vagy a brandem építéséhez szükséges. Um, utána meg piének egy kicsit esetleg még egy printet csinálok, és utána megyek el mondjuk edzeni, mert nekem nagyon fontos. Mert tudom azt, hogy reggel megvan az a fajta produktív energiám, én tudok jól teljesíteni, így nagyjából dél és ilyen délután 4-5 között így, nem azt mondom, hogy használhatatlan vagyok, de akkor általában kevésbé vagyok hatékony, és aztán nekem a hatékonyság másik vég, az pedig ilyen 5-6 óra magasságában kezdődik, és akkor egészen este 10-ig jól tudok teljesíteni. De ez ugye mindenkinél más, tehát hogy csinál valaki, aki 9-től dolgozik, ezt nem feltétlenül lehet innen csinálni, ott is lehet megfigyelni azt, hogy vannak általában egy ilyen 90-120 perces ciklusok az ember energiájában, amikor tud egy ideig jól teljesíteni, akkor nyilván olyan faldokat érdemes ugye oda csoportosítani, amelyek abban segítenek, hogy akkor az igazán fontos akkor tudjuk megcsinálni. Csak a következő időszorban pedig keresünk olyan ami ez nem kell olyan sok, csúnyán mondva, ész, hogy megcsináljuk, vagy adminisztráció, vagy oda lehet rakni néhány olyan mítinget, amit, ahol nem kell feltétlenül olyan aktívnak lennünk, és utána tud, tud jönni esetleg még egy sprint az ott napon belül. Vagy akkor lehet kávézásokat beiktatni, én is úgy csináltam a a régi cégemnő, hogy akkor ütemesztem a kávézásokat, amikor egy sokkal kötetlenebb volt, de mégis így tudtunk haladni a dolgokkal. Uh
0: -huh. Igen, az, az mindenképpen csak így előjárókban, ez egy hosszú podcast lesz, mert most érzem, de amit, amit tudnatok kell rólunk, rólam valószínűleg tudjátok, hogy bankszektorban dolgoztam, és ez elmondható egyébként Gáborról és is, Gabeszről is, ha mondhatom így a podcastban, de ő is banksektorban dolgozott. Kettünkben az a közös, hogy nagyon hasonló utat jártunk be, ő Gábor egy kicsit több időt húzott le, mint én, és egy kicsit több előléptetés vagy magasabb szinte jutott, mint én. Én egy kicsit hamarabb léptem ki, de nagyjából azért ugyanazokkal azt mondom, hogy ütemekkel tudtunk előrelépni mind fizetésbe, mind karrier szintet tekintve. Ez azért nagyon izgalmas, mert ahogy így a podcast előtt beszélgettünk, azért voltak közös pontok, Uh, és nem csak abba, hogy, uh, hogy ez sikerült, hanem az, hogy hogyan csináltuk. És erről mindenképpen fogunk beszélni, de kicsit rácsatlakozni, mielőtt ezt megtesszük arra, amit mondtál. Tehát nem nagyon tetszik az, hogy Kérlek, erősítsd meg, hogy akkor olyanokkal dolgozok, akik inspirálnak, nagy célok, tehát Mission impossible és gyakorlatilag segítesz nekik abban, hogy az ő saját személyes belső erőforrásaikra jobban rácsaknak hozzanak, és úgymond több rendszert, több uh, szisztémát az
1: életükben létrehozva, hogy még nagyobb hatékonyságot, még nagyobb sikert érjenek el. Ez így helytálló? Ez egy abszolút helytálló. Tehát az, hogy uh... Nagyon sok emberrel, nagyon sok lehetőség van, és ez most nem egy ilyen spirituális búcs, de szeretnék most ezzel kapcsolatban mondani, hanem tényleg azt látom, hogy annyiszor uh, limitáljuk saját magunkat. És a sajnos magamon is sokszor észreveszem azt, hogy, uh, hogy ilyen különböző helyzetekben, hogy hol vannak azok a korlátok, hogy saját magamnak szaktam, És szeretem a fajta korlátlanságot, hogy ha most uh, ahhoz van mondjuk kedvem, vagy mik elutazzak valahova, akkor nézzem meg azokat a lehetőséget, hogy hogyan tehetem meg. Tehát inkább a lehetőségfókuszt, vagy a lehetőségeket szeretem előtérbe helyezni. És ezt szeretem az ügyfeleimnél is, hogy ne, persze nézzük meg azt, hogy hol vannak azok a korlátok, vagy vét vagy valós akadályok, amiket maga elé támasz, de hogyan tud ezeken túllépni viszonylag egyszerűen. És olyan kívásokat is kapnak sokszor hétről hétre, ami olyan sejt nekik, amik lehet, hogy nem is kapcsolnak frátinahoz az adott tevékenységhez, de inkább ilyen szemléltetése van arra, hogy, hogy azokat a dolgokat megtegye például. Ezekről a kívásról, egy korábbi
0: podcast már beszéltünk, hogy neki is ennek hatalmas fontossága van. És ha jól tudom, ismerik is egy másik témát. Ez talán nem is véletlen. De amire ki akartam térni, és amit még itt meg akartam említeni, hogy szerintem nagyon fontos, és nagyon tetszik ez a hozzáállás a részéről, hogy azt gondolom, hogy akkor vannak igazán valakinek nagy céljai, hogyha nem csak inspirálja ezt a valakit a céloknak az elérése, hanem kicsit félelemmel is eltölt. Mit gondolsz erről?
1: Szerintem azok a jó, azok a jó célok ha most hívhatjuk céloknak, de inkább szándékoknak hívom, amelyek fő belülről jönnek, tehát nem egy, nem egy megfelelésből jönnek, nem abból, hogy, hogy megmutassam, hogy, hogy most mire vagyok, hogy, hogy megmutassam másoknak, hogy, hogy igenis ezt én meg tudom csinálni. Sokak ebből indulnak ki, ez is teljesen oké, okay, de inkább arra szoktam figyelni, hogy mi azok a belső dolgok, amik igazán fontosak számunkra. Mert nagyon sokszor van az, hogy a külvilág elvisz minket egy másik irányba, hogy most Lamborghini kell, vagy most Ferrari kell, ami szintén tök jó, hogy havaknak ez a célja, ez a szintesen sem baj. Mind a mellett én azt látom, hogy sokkal inkább fontosabb az, hogy, hogy magunkra tudjunk figyelni, és hogy ebből tudjunk egy olyan célt kitűzni, ami, ami, ami számunkra inspirál, minket tud inspirálni. Um, ez lehet az, hogy létrehozunk egy olyan vállalkozást, ami, 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 ami tényleg közáll a szívünk az, amit úgy azt mondjuk, hogy nem is munka már szinte, hiszen gyakorlatilag már hópoljolja. Egy hozzá, olyan munkái projekt egy pontosan. Ami... Ami, tehát, hogyha most a munkahelyekről beszélünk, hogy tényleg egy olyan pozícióm legyen, amit, amit na, maximálisan élvezek olyan emberekkel vagy körbevéve, akikkel imádok együtt dolgozni, akik inspirálnak engem is. Tehát én neked nagyon sok több ügyfelem volt, aki ilyen környezetbe került be azáltal, hogy együtt dolgoztunk pár hónapot, hogy sok olyan közel kerül saját magához, és te tudta azt, hogy mi az, amit igazából szeretne, és ebből kezdjen el alkotni. És a mission impasszibőlök pedig ugye azért szerintem nagyon fontosak, mert azok tudják igazából megmutatni arra, hogy mire vagyunk képesek. Én azt gondolom, hogy, hogy azért vagyunk itt ezen a földnevi bolygón is, hogy kihozunk ki ki ki, ki magunkból azt, ami bennünk van. És ne legyünk ezzel kapcsolatban a, a, a félénkek, hogy mit szeretnénk, hanem vállaljuk fel azt, hogy mit szeretnénk, hova szeretnénk eljutni. És hogy szerintem azzal, azzal lesz szép a világ, meg azt mondom, hogy azzal járunk a legtöbbet hozzá a világhoz, hogyha tényleg azokat a dolgokat csináljuk, amihez igazából, amit igazából szeretünk. Mm -hmm. És az, egy ember ki tud szerintem teljesedni egy, egy munkában is, e a és saját vállalkozásban, kitűtéseni projektekben. Tehát mindenben meg lehet találni ezeket a dolgokat, csak fel kell tárni azt, hogy mire vágyunk igazán.
0: Mielőtt elmennénk egy ilyen baromi filütális irányba, <gül> két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, ami nekem nagyon tetszett. Múltkor az egyik mentorommal beszélgettünk arról, hogy ha neked van lehetőséged és képességed arra, hogy másoknak az életére pozitívan has, akár egy munkahelyen, akár egy vállalkozásban, akár bárhol, akkor neked kötelességed ezt megtenni. Ez az egyik gondolat, amit szeretnék hozzáfűzni. Másik pedig az, hogy ha vannak inspirálódott pillanataid és álmaid, akkor nem fogsz úgy felkelni, hogy reggel azt, hogy utálom a hétfőket, mint amit ma reggel Instagramon láttam több embernél. Úgyhogy ez egy hétfő, amikor most felveszük ezt a podcastot, de azt mindenkinek hogy egy hétfő reggel, és baromira jelvez legalábbis én. Úgyhogy ezt csak azért szeretném mondani, mert amikor van egy ilyen projekt az életedben, mint mondjuk nekem a szíviság, vagy mondjuk Gábornak a coaching, vagy személyes hatékonyságnak a növelése, tényleg csúsz teljesítményújtó ember, Kell, akkor minden reggel, én legalábbis úgy kell fejlesztenem te is, hogy, hogy már baromira várom a következő napot. Pontosan tudom, és erről fogunk mindjárt beszélni, hogy, hogy mi az a legfontosabb prioritás vagy prioritások, amik azon a napon meg kell, hogy történjenek. Ez lehet egy ügyféltalálkozó, lehet egy új videoblog, lehet egy anyagnak a megírása, lehet egy konferencián egy előadás, rengeteg dolog, de szerintem, hogyha... Komolyan gondolod az álmodat, célodat, akkor pontosan tudod, hogy ezekkel a dolgokkal te igenis hatást fogsz gyakorolni a környezetedre. És itt szeretném mindenkinek kihangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy mindenkit vállalkozni kell, vagy mindenkit előadnod kell egy konferencián. Az, hogyha te mosolygósan, jókedvben mész be hétfő reggel, és tényleg energiától dúzzad, vagy tudod, hogy abba a projektbe bele fogod rakni most a maximumot, akkor azzal már valami nagy hatással vagy a környezetedre, és én erre inspirálok mindenkit, hogyha úgy tud felkelni a következő reggel, vagy úgy lefeküdni este, hogy, hogy már alig várja a holnapot, akkor igazán az élet a nagy projektjén dolgozik. Ha nem, akkor nagyon el kéne gondolkozni azon, hogy mi ez a projekt, mert akkor valószínűleg most jelenleg minden azt
1: csinálja. Ezzel maximális értek, amit mondtál elért, mert ez egy jó kérdés, amit reggel föl szoktam tenni magamnak, hogy kinek az életéhez tudok ma hozzájárulni, vagy mihez tudok ma hozzájárulni, azokkal a, az a tudással, azokkal a, a képességekkel, amikkel rendelkezem. Ez egy sokkal jobban így előremutató szintem gondolkozás, mint az, hogy most azon gondolkozok, hogy most ma hétfő reggel is föl kell kellene, és hogy mit fogok ma, ma, ma csinálni. És az azt gondolom, hogy amikor még a multinál, vagy a bankszektorban bank dolgoztam, akkor is ez volt folyamatosan az a, az a kérdés volt a fejemben, és ezt lassan át tudjuk, majd, majd a végén át tudjuk a self és hogy ennek mekkora jelentősége van. És azon gondolkoztam folyamatosan, hogy hogyan lehet ezt a, ezt a munkát, amit most csinálok, jobban csinálni? Hogyan tudok innovatíva lenni ebben az adott dologban? Hogyan tudom ezt a problémát, ami most éppen itt van, megoldani? De egy időben a kockázatkezelésen dolgoztam, egy ilyen vállalati kezelésén, Tehát én voltam a rossz fiú a szélz szemben, aki... Én pont a másik oldalon hogy e e a, e a másik oldalon dolgoztál, <gül> <gül> hogy, hogy, hogy hogyan lehet ugye, hogy hol van a bizonyos kockáltak, amiket kezelnünk kell. És én amikor megérkeztem, akkor az volt az első feladatom, hogy csináltam hogy egy nagy Excel-fajt, és összegéltem az összes kockázatot, amivel találkoztam. Itt a különböző előterjesztések során, és ebből csináltam egy ilyen 272-től a sorban. <gül> e egyértelműen, egyértelműen. És akkor rá tudtam mutatni, hogy figyelj, itt most, amikor pont a szélesesebb beszéket, rá tudtam mutatni, hogy akkor most melyik kockázat van ennél a cégnél, és hogy ezeket hogyan lehetne kezelni. Tehát nem az volt a lényegem, hogy megfúrek egy ügyet, mm. nem az volt a lényegem, hogy hogyan tudjuk ezt mégis megcsinálni. Mm. Úgy, hogy minden fél jól járjon az egész dologgal. Nekem ez volt egy nagyon fontos mentalitás, most a mai napig ez, hogy hogyan lehet valamit úgy megcsinálni, hogy akár hatékonyabb legyen, vagy akár jobb legyen kevesebb erőreáfordítással.
0: Na, és megérkeztünk a mai naptak a podcast témájához. Én csak ide egy kis gondolat, hogy nekem is egyébként a bankos karrierem össze a lakossági bankban hasonlóan indult, hogy baromira idegesített az, hogy van egy ilyen nagyjából egy tucatnyi, fél tucatnyi ember, ki minden hónapban csúcs teljesítmény nyújt, minden hónapban a legjobb értékesítő, és minden hónapban ott van a falon a képe, és az nem én vagyok. Nekem így indult az egész. És az, hogy nem hagytam ott a bankot egy pár hónap után, az nagyjából annak köszönhető, hogy egyszerűen nem tudtam elfogadni azt, hogy valakinek mindig sikerül meg sose. És uh, ezek közé az emberek közé akartam tartozni, és rájöttem arra, hogy gyakorlatilag amit ők iszonyatosan jól csinálnak, az az, hogy uh, nem adhok cselekednek, hanem rendszerbe gondolkodnak. Fújtosan. És amikor te azt mondod most, hogy létrehoztál egy Excel-fájt arra, hogy milyen uh, hitelezési kockázatokat teltál fel a különböző cégeknél, akikkel dolgoztál, és ezt hogyan tudod alkalmazni az éppen aktuális helyzetre, és hogyan tudsz ennek megfelelően egy megoldást találni, ez mindenképpen az, amit szerintem a legtöbb emberből hiányzik, vagy érdemes rajta dolgozni, az hogy rendszerbe tudjon dolgozni jó. és gondolkodni. És most szeretném átadni neked a, a lehetőséget, hogy kicsit beszélj arról, hogy amikor te a bankba voltál, akkor milyen rendszereket hoztál létre egyrészt a saját személyes hatékonyságodnak a növelésére, arra, hogy a szervezet és a kollégáid felfigyeljenek rá, és arra,
1: hogy ez a dolog az működjön. Három kérdés volt, remélem belefér. Hát megnézzük, hogy belefér -e, de valószínűleg belefog fog férni. <laughs> Na, szóval, hogy ezen, amikor gondolkodtam otthon ezen a kérdésen, akkor. Néhány dolog is feljött bennem, ami, ami, ami szerintem a, a kúst tényező volt ebben az ebben a előrelépésekben. Egyik volt az, amit előbb is említettem, hogy megnézni azt ezt egy, még kindolgoztam Németországban, Düsseldorfban az egyik a, nagy német egy cégnél, dolgoztam fél évet, első második gyakornoki állásom volt, és ott volt egy olasz főnök, Paolo, a, akinek azóta a mentalitása hogy ha egy dolgot jól csinálsz, és azt meg tudod valahogyan, inkább az elején fektess bele több időt, hogy azt tudjad rendszerezni, egy folyamatot tudjad rendszerezni, még akkor is, hogyha esetleg az most több erőforrást igényed, de mivel azt többször fogod csinálni, azért hoztában megfognálja neked már ilyen rendszerbe szervezed, akkor szervez rendszerbe. És ott egy balance korkád nevezetű rendszert fejlesztetünk, ami egy controlling rendszer, és Mondjuk el mind a kettőt, mert ez nem biztos, hogy Jó, áh, tehát egy tehát kontrolj... Mi az a balance scorecard? A balance scorecard gyakorlatilag különböző olyan uh, tényezőket mutat be, ami a válasz szempontjából fontos sikertényezők, vagy mondjuk hogy az árbevétel hogyan alakult bizonyos országokban, vagy a költségszint hogyan alakult, és ez az egy nagyon szofisztikált rendszer, projektekre levolt bont, fasz, az egy nagyon-nagyon rendszer volt, és... Uh, az előjén majdnem szívromot kapom, amikor megláttam, hogy ezekkel foglalkozom feláltam, hogy Nagyon komplex volt, és életemben nem csáltam még előtte semmi ilyesmit, de az volt bennem, hogy akkor is ezt valamilyen meg tudjuk csinálni. És elkezdtem azt megnézni, hogy a frissítések nem voltak automatikusak. Volt egy adatbázis, amit össze kellett kapcsolni ez a rendszerrel, de az nem volt automatikus az adatoknak az átítele. És akkor kitaláltam azt, hogy én ezt meg tudom csinálni egy Két kattintással tudtam automatizálni. Tehát egy, egy frissítés az nem 5 óráig tartott. Hanem gyakorlatilag egy, egy fél óra alatt meg tudtam az egész rendszerre csinálni a frissítéseket. Az elején persze több óra volt ezt összeraktam, ezt a rendszert, de utána ezt már más is tudta használni. Tehát szerintem az nagyon fontos volt nekem, hogy amit kitaláltam rendszert, azt gyakorlatilag bárki meg tudta volna csinálni egy olyan 10 perces tanulási folyamat után. Tehát azt megnézni, hogy ezt elkezdtem automatizálni. És visszatérve erre, hogy amikor a dolgoztam, akkor ugyanez a fajta mentalitásom volt, hogy megnéztem azt, hogy mik azok a folyamatok, amiket esetleg szisztematikusan tudok csinálni. Tehát ilyen volt például, a, hogy a, a koszkálatkezelési véleményemet azt egy ilyen sztenderformába raktam, amit én tök könnyedén tudtam követni, a döntéshozótnak is tök könnyen volt követhető, és akkor az volt a hobbim, hogy ezt a, ezt a kis templétet elkezdtem fejleszgetni. Megmutattam a döntéshozót, hogy én erre gondoltam, azt hiszem, ez, lenne a, ez lenne a jó megoldás is, a többség meg is lepődött, hogy miért vagyok ennyire innovatívitak a kátkezésen. Azért, mondom, nekem ez így könnyebben kezelhető az egész dolog. Ez volt az egyik. A nagyon fontos volt, hogy én mindenfajta lehetőséget megragadtam arra, hogy, hogy megmutassam azt, és ez a kommunikáció része szerintem fontos tesz, mert ez a személyes márkaépítésnél is, hogy megmutassam azt, hogy igenis, hogy mit hoztam létre. E-maileket küldtem ki, kommunikáltam mindenfelé, hogy van ez a fejlesztés. De nem azért feltétlenül, nem azért csináltam, hogy most, hogy, hogy mindig én legyek az első. De azért, azért is. Azért is, ez is igaz. De igazából azért, mert hogy bennem volt az a szándék, hogy az embereknek segíthet. De persze bennem volt egy hátsó gondolatként mindig, hogy persze ez nyilván ez, ez előre fog engem vinni a karrierben, és ez nem is baj, ha bennünk van, mert ez, ez a, ami ta, kapcsolódik az önbizalomhoz és hogy igenis felvállalni az értékeinket felvállalni az erősségeinket, mert ezt nem mindenki tudta volna megcsinálni úgy, ahogy én megcsináltam. És ez nem azt jelenti, hogy valaki értékesebb nálam, vagy magamat így felsőbbrendűnek tartom, nem, ez arról van szó, hogy a saját értékünket a helyén tudjuk kezelni. Tehát, hogy most ha visszaosztanál mondjuk az egyfőre bevételt, vagy profitot mondjuk magadra, akkor mondjuk az adott cégnél, akkor kijön egy viszonylag magas szám, ami nyilván van magasabb a fizetésednél, ugye ez általában reális, mert ugye, nyilván... Uh... Ugye egy Szélszesnél a, a megtermelt
0: reveny az nem magasabb a fizetésnél, akkor, akkor az a szervezet van. az elég hamarosan halára van ítélve. Van. Van van
1: ítélve. Tehát azért Bár le...
0: hozzáteszem, hogy ha megkaptam volna csak egy-két hónapban azt, amelyik
1: megtermeltem a szervezetnek, akkor lehet, hogy most nem beszélgetnénk Budapesten. Ha nem valahol tájföldre nyilván <laughs> a podcastot. De hogy igen, tehát hogy érted ezt a dolgot, hogy több fontos az, hogy a helyén kezeljük az értékünket, és hogy ez nem azt jelenti, hogy túl kell tolni ezt a dolgot, szerintem egy egyensúlyt kell megteremteni a között, hogy amelyek alázatos is vagy, de amelyet meg az értékedet is, és ezt, ezt kell szerintem megtalálni. Sok emberre találkoztam, aki ezt túltolta, ő nem haladt a karrierében, sok ember volt, aki ezt, ezt túl alultolta, ő nem haladt annyira a karrierében, aki szerintem az a középutat meg tudja találni, felvállod magadat, de van tényleg nyomod is az, hogy te mennyire mire vagy képes, akkor az könnyen fog
0: Még egy, egy dolgot ide megemlítenék, ami lehet, hogy később kimaradna, és szerintem fontos, hogy ha tudsz választani a közül, hogy teljesen csöndbe vagyis izolálódsz, vagy, vagy túltolod ezt a self brandinget self managementet akkor inkább túl, mert akkor igen. legalább mindenki utálni fog, de haladni fogsz. A másik esetben pedig lehet, hogy valaki fog bírni, de sosem fogsz haladni. Ez így van. Tehát attól függ, hogy ez a célod, hogy haladjál előre. Akkor Tehát, hogyha most a cél, igen, hogyha a cél az, hogy haladj, és nem az, hogy nem csak az, hogy jól érezd magad, vagy hogy, hogy legyenek barátaid a munkáján, akkor mindenképpen inkább toljatt túl, mint az, hogy ne csinálj semmit. Mert a, a semmit csinálás az általában pont, amit te ismétel, hogy szűk kéminenciás így a háttérben jó emberke, akik, akiről mindig azt mondják, hogy hát igen, 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 ő olyan,
1: nagyon jó, csak így valami sosem kerül elő. És ezt magam is észrevettem az első egy-két évben, hogy ott valamiért nem nagyon haladtam, tehát hogy én nem, nem értettem, hogy miért, és akkor ez volt az oka ennek, hogy igenis oda kell tudni menni a főnökhöz, mondani kell neki a dolgokat, mert magától nagyon kevés dolog történik. Tehát egy multiban. multibán. Azért nem, mert nyilván nekik, is az a, nekik ugye az a céljuk részben, hogy, um, hogy azok az emberek kerülnek előtérben, akik tényleg jól teljesítenek, tehát ez az ő céljuk is természetesen a jó emberek jó helyre kerüljenek, csak ők lehet, hogy másképp gondolják azt, ahogy te gondolod a, a te saját karrieredet, és itt kell szerintem megtalálni azt a közös megy, mesdjét a dolognak. És amit ami itt érdemes az, hogy és erről beszélgettünk itt a podcast előtt Gelliet, ez a feedback kérés. Hogy ez mennyire fontos visszajelzést kérni a főnökeink, akikkel kapcsolatban állunk, a, ugye én sokszor kértem visszajelzést az értékesítési kollégáktól, mert hogy csak ezt visszajelzést, akkor, akkor tudsz fejlődni abba az adott irányba, ami igazából fontos, ami, neked, ami téged előre visz, és nyilvánvalóan nem mindenkitől fogsz visszajelzést kérni, azod az emberektől fogsz visszajelzést kérni, vagy attól érdemes, akik befolyásolhatják azt, hogy milyen irányba jutsz el. És mindegyes, ő úgy tekintettem.
0: Meg a... akivel jobban akarsz tenni, ezt még csak, hogy mellékesen megedzem, yes, mert yes. hogyha Alapvetően valakitól kész visszajelzést, vagy, vagy látja azt rajtad, hogy téged érdekel az, hogy a közös munka az mennyire gyümölcsöző vagy mennyire hatékony, valószínűleg azért az neki szimpatikus lesz, hogy nem csak a saját fejed után mész, hanem szeretnél neki is értéket adni és segíteni, Majdnem. ez egy fontos pont talán még.
1: Igen, és pont az, hogy a visszajelzés nem feltétlenül csak arra kész visszajelzést, hogy mi volt a múltbei hanem azt a kérdés is felteszed, hogy de hogyan tudnál még jobban hozzájárulni a szervezet működéséhez? És nem ez egy kulcskérdés, ami nagyon, keve, nagyon kevesen tesznek fel. Amiatt keves, tesznek kevesen föl, mert ennek az ember általában mindig magára gondolja, akkor most én, nekem, miben kell változni. De valójában a cérit mindig az, hogy hogyan tudsz még több értéket teremteni. Hogyan tudsz még jobban segíteni az adott szervezetnek. Mert ha te jobban tudod támogatni a szervezetet, akkor egy egyenes következménye az, hogy ők is jobban fognak téged értékelni. Ha persze jó jól és nyilvánvalóan itt van egy, amikor ma reggelig gondolkodtam ezen a témán, akkor az ő föl még bennem is, ami nagyon fontos, hogy, hogy amikor egy... Adjál magadnak azért néhány határidőt erre, hogy tényleg így kezed el fölfogni a dolgokat, akár egy-két -egy, egy évet mondjuk, de abban az időtában hiába teszed ezeket a dolgokat, és nem előre, előrébb, akkor nem biztos, hogy ez a te szervezeted, ahol te szívesen dolgozol. Vagy a te munkaköröd. Vagy a te munkaköröd, ahol szívesen dolgozol. Mert a érdemes márgya, akár a, a. Én bekerültem, hogy voltam, hogy vagy mindig, vagy talent voltam, vagy ilyen. Felsővezet vagy ilyen középfelsővezetői programba kerültem bele, tehát az általában olyan pár százaléka a populációnak a pár százaléka kerül ebbe bele. És ott nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a visszajelzésekre, a célokra, és hogy ha esetleg a te szervezetben nincsenek ilyenek, akkor ez egy jó innováció lesz saját magadnak, hogy az éves értékelésnél, vagy fél éves vagy éves értékelésnél ezeket bedobjad, hogy mi az az, miben szükséges neked fejlődnöd ahhoz, hogy bekerülj azokba a programokba vagy milyen ennyi céljaid vannak, amit szeretnél megvalósítani, hol szeretnél jutni, egy össze a szervezeten belül, vagy van egy ilyen preferált pozíciód, ahol szeretnél bejutni. mert hát akkor... Ezáltal sokkal könnyebben el tudod azt érni. És majd itt most szerintem a hogy elég fogja mondani az ő stratégiája mi volt?
0: E, azt is el fogom mondani, de itt annyi hasznos
1: dolgot mondtál, hogy muszáj arra először hogy
0: el mert tényleg így, így az az érzésem most már, hogy lehet, hogy ez fizetőséget tenni ezt a potasztot. Amiket mondtál, ezt is akár eladhatnánk egy ilyen minikózusnak, hogy hogyan juss előre a karrieredbe. Na, amit el akartam igazából mondani, hogy és nekem nagyon tetszett abba a megközelítésben, amit te is követte, meg én is követtem, hogy hogyan tudod ennyire a saját személyes munkádat hatékonyabban végezni, és kicsit ez, hogy, hogy mielőtt ki akarsz vágni egy fát, először gondold végig azt, hogy egyrészt hogyan vágod ki, másrészt meg is meg a fejszét, meg kb. baromi sok ideig fog tartani. Igen. Ez a mentalitás, ez nekem nagyon tetszett, és gondolj bele abba, ha kitalálsz valamire egy rendszert, ami te hatékonyságodat, vagy az elvégzett munkának a mondhatni mennyiségét vagy idejét csökkenti, az hosszú távon olyan módon tudja Javítani a munkának nem csak a minőségét, hanem az elvégzett munka mennyiségét is, hogy el fogsz tudni a jutni oda, hogy lesz arra időt, hogy más dolgokkal is foglalkozz. És ez azért nagyon fontos, mert itt jön képbe az, amiről beszélt a Gámbor, hogy, hogy kell, igenis, innováció, kell, igenis mutatnod magad, és kell kezdeményezned, főleg egy multi multiszervezetbe, mert bár lesznek programok, amit aláadaraknak, de ott már csak résztvevő leszel, nem maga az innovátor, nem maga az, aki effektíve elkezdi ezt az egészet. És egy multiban, ahol a legtöbb ember ugye úgy kell fel, hogy utálom a hétfőt, ott nagyon könnyen fogsz tudni a vezetőség és azt mondom a menedzsment szemébe egy high performer, tehát magasan teljesítő, vagy csúsz teljesítmény nyújtó emberkének a szerepébe feltűnni, vagy akár azt egy ilyen talentként apostrofált emberré válni, hogyha képes vagy arra, hogy újra is újra ezeknek a kezdeményezéseknek az élére állj, vagy esetleg te magad kezd bele egy hát ilyen kezdeményezésbe. Úgyhogy erre műszerűen akartam mondani, hogy azt gondolom, hogy, hogy nem véletlen az, hogy te is ezekben a talent programokban mindig az az ember volt, és nem véletlen az, hogy amikor én alapvetően még a hangban voltam, én is minden egyes ilyen talent meetingen, talent programban benne voltam. Nem véletlen voltam Londonban, nem véletlenül vettem részt az összes ilyen meetingen, mert mindig engem kértek meg, és ez csak így egyszer, csak ilyen, ilyen szokás vált, és van. kialakult. És nem arról volt szó, hogy én ezekre jelentkeztem, hanem arra, hogy megkértek, és mindenhova engem küldtek, én beszéljek, én mondjam el a véleménye, ezt csinálom, azt csináljam. És uh, ahogy így beszélgettünk a podcast előtt, ez így nagyon közös bennünk, hogy gyakorlatilag ki tudtunk magunknak egy olyan csúcs teljesítményújtó image-et, hogy azt mondják az emberek, hogy minket érdemes odarakni, és nem kellett ezért már külön dolgozni utána. Viszont az, hogy te ki tudj alakítani egy ilyen imicset, az egyrészt nem csak és mint kell nyújtanod, hanem kell tudnunk magad brendelni vagy effektíve mutatni a szervezeten belül, mert enélkül nem fog menni. És nekem ez volt az, ami, és nem akarom nagyon elhúzni a, a, a saját újból, és ezt? picsemet, de ez volt ami nagyon nagy meg még, amit mondtam, hogy, hogy az értékek felvállása és kommunikálása. És én nagyon örültem volna, hogyha, hogyha sok ilyen kezelővel dolgozhattam volna, amit veledben nem dolgoztunk ugye közösen, sose, meg nem is ugyanannál a cégnél, de Alapvetően én azt gondolom, hogy ha valaki képes erre, hogy egyrészt ér vannak értéke, és azokat képes nem csak felválni, hanem egy. Azt mondom, hogy egy ilyen, ilyen szolid self-branding formájában kommunikálni, és tényleg, igenis mondom, hogy ezt én csináltam, ennek az élére ezt felvállalom, mert ez szerintem másoknak is segíthet, az hatalmas érték lesz a szervezetnek, főleg akkor, hogyha itt több órányi megspórolt munkáról beszélünk egy adott ember szemébe, mert egy multinál, vagy egy mondhatni profitorientált szervezetnél, aki valamilyen állami cégnél dolgozik, most az is azért hallgassa tovább, de a lényeg az, az hogyha profitorientált cégnél dolgoz, akkor mindig fog számítani, hogy te pár órányi munkát meg tudsz takarítani a szervezetnek, vagy az adott kollégáidnak, mert az mindig pénzbe kifejezhető, az mindig lehetőséget és időt ad arra, hogy mondjuk akár a, a csapat valami mással foglalkozzon, akár arra, hogy lemenjetek kávézni, vagy mármint. Tehát ez mindig népszerűvé fog tenni. Ráadásul az, hogy ugye segítesz másoknak, és ezt kommunikálod, ez sose lesz egy elítélt dolog. Csak azoknak, akik eredetileg is úgy állnak hozzá, hogy vérszívók, energiavámpirok, és utálják az összes embert, aki valamit el akar érni. De hogyha sok ilyen ember van körülötted, akkor valószínűleg szintén nem a legjobb szervezetbe vagy. Olyan szervezetbe érdemes is akar dolgozni, ahol támogatják azt, hogy neked igenis vannak törekvéseid, motivációd, inspirációd arra, hogy, hogy az egyik szintre a következő szintre lép. És nem elég személy volt a kérdésed, de nagyon szívesen megválászolom azt is. Mindegy, Mindegy. Akkor Tovább lépünk ott azon a vonalon, és újra visszaadom neked a szót, mert ez az, ami engem igazán érdekelne, hogy hogyan érdemes ezt a self-promóciót, tehát önmagam uh -huh. promócióját, önmagamnak a megfelelő kommunikálását, felvállalását egy munkahelyen, egy multikörnyezetben uh -huh. megejteni.
1: Te ezt hogyan csináltad? <coughs> ezt csináltam, elmondok pár hibát is ahol hibáztam, és elmondok... Én dolog. is nem elmondok egy hibát, és akkor mindketten beszélünk én a hibákról, mert, ez mert az az fontos mindenkinek izgalmas lesz. Az egyik nagyon-nagyon fontos dolog a, az az, hogy az ember teljesen őszinte legyen saját magával, és azzal, hogy, hogy miket is hozott létre. Itt én sokszor hibáztam, mert próbáltam picit túltolni magamat, tehát ez volt az egyik mm -hmm. hiba, hogy, hogy ezt is megtom csinálni, azt is megtom. Csak pedig full nem voltam... Mm -hmm. az, nem úgy csináltam, nem feltétlenül, tehát volt benne mm -hmm. egy kis felítés. Nem volt sok felítésben, de azért volt benne. Te most, ha most újra csinálom, akkor csak maximálisan őszinte lennék azzal kapcsolatban, hogy miket csináltam meg. Nekem ez egy ilyen fontos dolog volt. Hogy ott, hogy néha volt egy időszak, amikor túltoltam ezt a dolgot. Színesnek kellett volna Egyébként Lehet, hogy nem egy időben szélzes is, de volt, amikor még bankártyákat értékesítettem egy időben, egy ilyen három hónapig, még ilyen 20-21-es yeah. koromban. Tehát az meg volt a telefonkólos ja, időszakom ja, ja. is. Rátuk emberekre, de azért egy kicsit más világ volt. A is meg kell élni. Visszatérve erre, nem nagyon fontos az őszintesség magaddal kapcsolatban, hogy érdemes írnod egy listát, hogy, hogy oké, okay, milyen, milyen innovációkat csináltam meg, vagy milyen olyan extra értéket ajánlottam, Mik azok a, milyen elvárások voltak velem kapcsolatban, és ez fontos. Ja, ez volt az, amit akartam tőled kérdezni, hogy én nekem, hogy te mindig leírattad a visszajelzéseket Aha. a...
0: Igen, tehát amit én csináltam, és amit javaslok mindenkinek, hogy egy jó stratégia lehet akár a fizetésemenésnek az eléréséhez, vagy akár ahhoz, hogy, hogy effektíve az éves értékelés azok ne kellemetlen percekkel teljenek, az az, hogyha a féléves tervezéskor, vagy az évelei tervezéskor megteszed azt, hogy... Amikor leülsz a főnököddel, a feletteseddel, vagy bármilyen setup ez megtörténik, akkor igenis a definiált dolgokat, azokat írásba is rögzít, és hogy pontosan mit érdemes csinálni. Megbeszéled a feletteseddel azt, hogy mégis miben maradtatok, mik a kitűzött célok, mik az elvárások, és miután végül van ennek a meetingnek, akkor veszed a fáradtságot, és ajánlod, hogy hazamennie, vagy leülj egy kávéra valakivel, leülsz a elé, és ne meg még friss fejjel, amíg tisztán arra, hogy miben maradtatok, írsz egy. Kell egy csekhisztet, egy összefoglalót. Nem kell hasznosnak lennie, nem kell ilyen nagyon, nem tudom belemenni a részletekbe, de a fontosabb pontokat mindenképpen érdemes örökíteni, hogy igen, ebben maradtunk, ezzel itt tartok. Én ezzel tartozok még neked ezt vállaltam, tesz felálltod az irányomba, és ezt küldd át e Miért jó ez? Azért, mert elkerülöd vele azt, hogy később munkaügyi perre kelljen menni, vagy ha esetleg oda mész, akkor meg. Nincs ilyen jelenlegű tapasztalatom, de alapvetően sajnos azt mondom, hogy van olyan ügyfelem, akivel volt már hasonló szituáció, és ez nagyon jól jött, hogy annó e-mailbe rögzítette ezeket a, a pontokat. Úgyhogy ezt tudom javasolni, hogy annak érdekében, hogy elkerüld a későbbi nézeteltéréseket, problémákat, rögzíts mindent e rándásul. ez egy nagyon nagy érték lehet. Szerintem, és ez nem csak az év és értékelésnél, nem csak a tervezésnél lehet egy hangsúlyos dolog, hanem bármilyen munkahelyi mítingen vagy megbeszélésen figyeld meg azt, hogy most felteszem neked a kérdést. Tedd fel, halladnak te is, hogy a ti szervezetetekben, a te szervezetetben, ahol most dolgozol, ki az, aki egy meeting után ír mindenkinek egy összefoglalót, van-e ilyen ember? Mert a legtöbb mm, helyen nincs. És hogyha te írsz, akkor már rögtön abban a, szerep, abba a szerepkörben leszel, amiről a Gábor beszélt az előbb. Az, aki innovál, az, aki igenis felvállalja a felelősséget, és igenis értéket ad másoknak. Nem kell a dolgot csinálni, nem kell feltalálni a nem tudom bármit, mm. a kereket. Elég annyi, hogy te egy kicsivel többet teszel bel, mint a másik. Leülsz a meeting után, összeveted a fő pontokat, ki mit mondott, ki mit maradt. Ráadásul nem beszélve arról, hogy mint egy banki környezetben, ahol mi dolgoztunk, ez egy későbbi a meeting, amikor előjönnek a konfliktusok, hogy ő azt mondta, ő pedig átmondott, bétmondott, célmondott, akkor egy kicsit egyszerűbb visszahivatkozni arra, hogy hát ezt itt írásba rögzítettük, senki nem írta, hogy ez nem így volt, akkor ez a kiindulópont, Mert egy idő után, főleg Multitnál sajnos nagyon sokszor előfordul az, hogy a kiindulópont pont az úgy néha elveszik, és csak úgy megy a parttalan vita megbeszélgetés, és soha nincsen döntés, nem véletlen azért, gyakorlatilag az, hogy ezek a szervezetek kicsit úgy működnek, mint egy uh, kormányos nélküli tankerhajó, ami csak úgy úszik és egyszer csak így valahol, valahol be beleütközik, uh, amiből vagy siker lesz, vagy kudarc és ezt tudod elkerülni azzal, hogy úgymond uh, mikromanagement nélkül a kezedbe veszed az irányítást és egy levéllel megváltoztatsz mindent nem csak egy meetingen, egy van -on meetingen, van mítingen, hanem egy, egy csoportos meetingen is. És visszatérve erre mondjuk akár előléptetés, akár fizetésről beszélünk, hogyha leírod azt, hogy én fél évkor, vagy évelején vállaltam át, és te felmutatod decemberben, hogy teljesítettem, és azt mondod, hogy szeretnék kérni 15% béremelést, az egy teljesen másik beszélgetés és mondjuk, amikor azt mondod, hogy hát megbeszéltük januárban, hogy én ezt megcsinálom, megcsináltam, és szeretnék béremelést, És és nem mondtam ilyet. Na, ez egy, ez egy teljesen másik setup, és itt beszélek arról, hogy nem mindegy, hogy mi a kiinduló pont. És hogyha szeretnéd azt, hogy a kezedbe legyen a sorsodnak az irányítása, és ne egy másik embernek a jó felségétől, vagy emlékezetétől függön, akkor termel meg azt a szívességet, hogy írsz egy e mert ez tényleg
1: csak egy kurva 15 perces, bocsánat, a szólják. Eh, és ez még egy nagyon fontos dolog, hogy amire még itt törekedtem, és ez nem összepassza, de amit Gellief is mond, hogy... Eh... Mindig teljesít túl az elvárásokat. Ha te azt mondtad, hogy áttest, akkor te A plusz, nem tudom, x et teljesítsél. Nyilvánvalóan a sok olyan pozíció van, ahol nem feltétlenül lehet, hogy nehezebb mérni ezeket a, tudom, egy projektnél, hogy most a projekt vagy megvalósult, vagy nem az elég egyértelmű. De mondjuk az, hogy vagy mekkora azok a szélszámok, amiket neked, neked hozni kell, azok elég egyértelmű. Viszont szóval vannak olyan szoftos részek, amelyeket nehezebb mérni. Itt jön be igazából ez a mondjuk ezek a visszajelzés kérések. Én az, nekem egy ilyen volt, hogy mindig kértem visszajelzést. De akár ilyen egy-egy munkára is, hogy félsz, ez neked hogy tetszett, mi volt az, ami így elrontottam, mi volt az, ami nem. És ami nagyon fontos még itt a visszajelzéseknél is, ez kevesen csinálj, de szerintem nagyon-nagyon jó trükk, hogy amikor elmegyek a visszajelzésedet, akkor te is kérdezz meg, hogy te is adhatsz esetleg visszajelzést. Ez picit amiatt trükkös, mert hogy ezt nagyon kevés vezető kérdezi meg a, a beosztottjától, hogy milyen feedback szeretne, vagy ő, ő neki milyen visszajelzése van számára. Tehát te nagyon konstruktívan elmondott, hogy, hogy elmondott tényleg azt, hogy a, az igazságot, hogy nagyon szeret vele egyik dolgozni, mik az erősségei szerinted. De mi, azok a néha, mi az a néhány mi az, ami dolog, ami hiányos? Mi az, amit szeretnél igazából szerint? De nem is, az a, én nem is úgy fogalmazom hogy hiányos, hanem inkább úgy fogalmazom meg, hogy amivel még jobb lenne az együtt munka, vagy hogyan tudnánk. A kommunikáció nagyon fontos. És teljesen itt mindig úgy megfogalmazom, hogy mi az, amivel előre tudjátok vinni, mert akkor nem egy ilyen sértés lesz számára, hogy te visszajelzést kért, vagy visszajelzést szeretnének kiadni hanem tényleg az, hogy, hogyan, hogy mennyi lehetőséget látsz ebben az egész dologban és hogy megint ez a lehetőség amit 28 már mondom, mert még a lehetőség mi a lehetőség ebben az egész együttmunkában, munkában, amiből te a legtöbbet ki tudod emelni. Mert ezáltal ő is sokak egy közel is egymáshoz közel is tudok ez egy tök jó lehetőség arra, ő jobban fog téged tudni támogatni, mert látja, az ő benned, nem látja az aut, hogy autentikus vagy, és a mások oldalon meg azt is segíti az egész dolog, hogy ő jobban fog téged tolni. Mert nem, nem az ellenséget látja benned, nem, nem a konkurenciát látja benned, hanem azt látja, hogy egy ember, aki szeretne vele együtt dolgozni. Nyilván most néhány dolgot csak az egészből megelméteni, mert ez még mondjuk úgy, hogy a jékegynek a csúcsjának vannak mélységei, de hogy alapvetően ez, a, ez az egésznek a, 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 az alapja. Ami szerintem
0: egy geniális dolog, de itt most ebből a pármóraból azt, azt szerintem mindenki láthatta, hogy hallhatta, hogy így Gábor így az asszertív kommunikációnak a mestere, így bármiféle túlzás nélkül, és nem véletlen az, hogy, hogy olyan kaliberű embereket kúcsol akiket, mert hogyha ezt most így hallottátok ezt a pármonat, hogy én azt mondtam, hogy, hogy elvár vagy hiányol, ő pedig rögtön kiavított, hogy ez valójában micsoda, Na, ezek azok az ilyen nyaszki különbségek, amiért valaki hajlandó több százer kifizetni, és ez az, amiért valaki egyik szintről a következőre a lép. Ezt nagyon fontos nem kiemelni, és ezt nem beszéltük meg előre, hogy most itt reklámozni fogom, de én azt a néhány beszélgetést, amit így, így Gáborral megvolt, mindig volt egy-két ilyen kis kiavítás, amit így belerakott így a, a saját személyes és ezek azok a rálátásbeli vagy nézőpontbeli különbségek, amik valakinek a teljesítményét tényleg gyökeresen már tudják változtatni. És csak azért mondom, hogy ha esetleg jelenleg még nem dolgozó kócsal, mentorral, akkor dolgoz, Znerg Gábor lehet bárki, de azt talán így a hatékonyság Hoz a sikerhez nem tud jobban hozzáadni, mint hogyha valaki ad egy őszint a külső nézőpontot. Mi a véleményed erről,
1: dolgozol-e vagy mentorral esetleg? Nekem számtalan kócsom volt, hát nem mert nyilván meg tudom, hogy kell számolni, de számos kócsom volt itt az elmúlt jó pár évben. Most is van több mentorom, több kóccsal is együtt dolgozok különböző témákban, tanácsadókkal. Én nagyon fontosnak tartom a külső visszajelzés, mert szerintem ez a fejlődésnek az alapja, mert sokszor ez kicsit olyan, mint, hogyha most azt kéne megmondom egy hallnak, hogy ő vízben úszik. Neki az a természetes, hogy ő vízben úszik, tehát nem tudja a különbséget, hogy mi a különbség a víz és a levegő között, mert ő vízben úszik. Tehát sokszor van az, hogy e, sajnos a nézőpontunk az viszonylag limitált, mert hogy magunkat nem feliratom látjuk, mindig tökéletesen kívülről, és ezért fontosak a külső visszajelzések olyan emberektől, akik ezt átlátják, akik tudnak, uh, tudnak segíteni ezekben a dolgokban, akik uh, látják azt, hogy hol vannak benned, uh, hol van benned sokszor a lehetőség, a potenciál, amit esetleg te magad nem látsz meg, hol vannak azok az erősségeid. Én abban nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy tagja vagyok egy nagy szuper mastermind amit uh, többen létrehoztunk, uh, több barátommal együtt. Uh, mi az a
0: mastermind? Mastermind az egy,
1: mastermind az egy uh, most ezt mi férfi klubnak is hívjuk, mert csak férfi a fagyó most jelenleg benne, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet majd női tagai. Azért, mint a Benjamin Franklin-nak a juntója. Vagy hasonló. Ah, nagyon-nagyon uráhozod. Ilyen nagyon-nagyon <gül> e, e urához uh -huh. nagyon sejtelmesen beszélek uh -huh. róla, de ez pont arról szól, hogy egymásnak segítünk a, egymás céljaiban, így hetente, <gül> minden héten összegyűlünk egy adott időpontban. Van egy mentorunk, aki egy milliárdos befektető, tehát ők, 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 ők segíti az útunkat, ő ad nekünk mentoringot is a dologban, vezeti ezeket a találkozókat. És ami nekünk ebben nagy-nagy dolog, hogy um, abban segít nekünk, hogy kereteket is adjunk egymásnak, tehát minden hónapra vannak különböző vállalásaink, amikre uh, egy komolyabb összeget leteszünk az azt, hogy azokat nem teljesítjük, tehát ezek, ezek fontos dolog, amiket uh, hozzájul ahhoz, hogy kihozunk magunkból a legtöbbet. Uh -huh. Ez egy támogató csoport hívjuk, hívjuk annak, um, és közösen tervezünk utazásokat is, hogy minél több időt együtt tudjunk tölteni, ugyanis van és most azt hiszem, még Bryant része mondta, hogy a, hogy a azt határozza meg részben az értéket, hogy kivel az idődet, és miért töltesz olyan emberekkel, akik inspirálnak téged. Én szeretlek
0: most, konkrétan, miközben a podcastot veszük fel egyébként, így néhány dolgot leírok a lapra, hogy nehogy kimaradjon. Fogadj le, hogy azoknak az átlagban vagy, akikkel Kevesebb időt töltöd. Tehát Egy,
1: egy rugóra jár az agyunk, de a tovább? Bocsánat, Te, tehát az, azt hogy minél több időt töltesz olyan emberekkel, akik inspirálnak. Tehát én azért szeretek hogy gelérte leülni, mert, gel leül, mert tökre inspirál engem, amiket, amiket csinál, amikkel embereknek az értéke hozzá. szerintem egy. Olyan, olyan, olyan dolgot csinál, amit szerintem senki más nem csinál ilyen, ilyen profi szinten, Magyarországon is, égén, és szerintem világszinten is, hogy te, tud embereknek abban sejteni, hogy a legjobban a szívükön, a motivációs neveken keresztül át tudják azt adni, hogy ők mire képesek, mit csináltak. És szerintem ez egy, ez egy, ez egy, ez egy fantasztikus dolog, mert emberek ilyet tudja ezáltal megváltoztatni, hogy ezt mondom, mert, mert, mert én olyan emberek kezdtem az időmet tölteni, akik tényleg inspirálnak, akik előre visnek És van van olyan ügyfeleim is, akik engem inspirálnak. Mert olyan emberek kezdhetem tölteni az időmet, akik még akkor is, hogyha én szolgáltatást, akik szolgáltatást, akik, akikkel megvan az a fajta összhang. És köszönöm, hogy így meghívtál erre a podcastra. Én köszönöm, hogy elértél. De és még, még nincs azért, vége. Nincs vége még csak ez egy egy kis intro volt. Még... Szinte biztos, hogy két darabra fogjuk darabolni, mert de még a témák
0: felén vagyunk. De azt gondolom, hogy az egyik leghasznosabb podcast lesz olyan a szempontból, hogyha karriererőrelépésről is és személyes karrier self brandingről beszélünk. Ilyenről még nem is volt egyébként soha szó, és ö, tényleg azt mondom, hogy ezt fizetősé tehetnénk, de nem fogjuk, mert a podcast az örökre ingyenes lesz. Ezt, ezt megfogadtam, amikor elkezdtem, és nem fogok rajta változtatni. Na, amit akartam kérdezni, és ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hogy beszéltünk arról, és ezt te hogy ö, Adott emberek, hogyha úgy érzik, hogy amit most beszélgetünk, egy évi két évig csinálják, és nem tudnak akkor valószínűleg vagy egy rossz helyen, vagy egy rossz állásban, rossz pozícióban vannak. Itt annyit hozzátennek ez a gondolat, és szerintem ez kicsit kapcsolódik ehhez, hogy azoknak az embereknek az átlaga vagy, akikkel a legtöbb időt töltött, hogy alapvetően, hogyha egy olyan munkahelyen vagy most, ahol azt érzed, hogy a kollégái téged semmilyen módon nem tudnak se inspirálni, se fejleszteni, és sajnos még nem is akarsz oda eljutni, mondjuk pár éves táblatba, ahol most ők vannak, meg mondjuk fölött állnak, akkor mit keresel
1: most ott? Igen, ez egy nagyon jogos kérdés, mert tényleg ez a, és ez sajnos igaz ez, hogy ha olyan helyen vagy, ahol, 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 ahol mi tényleg nem, nem érzed úgy, hogy feltölted, nem úgy mész haza este, hogy hogy, hogy feltölt az egész ott léted, feltölt az, hogy olyan emberekkel dolgozol, szerintem ez egy jó ismérve egyébként, hogy mi az, ami ilyen könnyűnek érzed esetleg a dolgot, vagy éppenséggel nehéznek, ez egy jó... Szerintem a testünk nagyon jó visszajelzést tud erre adni, hogy az a mai beszélgetés tök könnyebb. Tehát ez egy ilyen, mintha most beszélgetnénk ilyen témákról. Ez egy tök könnyebb, ez, hogy feltölt mind a kettőnket. A másik, nyilván az, egy, és nem azt jelenti, hogy vannak kihívások, mondjuk, hogyha mondjuk egy, egy, egy nehéz projektet csinálsz, az lehet egy nehéz érzed, de utána igazából megcsinálod, akkor van egy ilyen könnyertségben, hogy na, ez tök jó, hogy megcsináltam. De főleg, hogy most az emberekről beszélgettünk, akikkel egy könnyen jól érzed magadat, vagy egy, egy rugóra jár az agyatok, ami, ami, ami fantasztikus abban a szempontból, hogy akkor, akkor tudsz igazán fejlődni, olyan a helyen tudsz lenni. És volt egy ügyfelem, aki nagyon rosszul érezte magát a jelenlegi pozíciójában, ők, ő is foglalkozott, és pár napra amit beszélgettünk, kapott egy új ajánlatot, egy új helyre. És ez nyilvánvalóan az, hogy hogy ez most ez a beszélgetés okozta el, vagy csak egyébként is történt volna ez az a dolog, ezt most nem tudom megmondani.
0: Meg én belemhetnénk én, vagy vonzástörvény, nem visszük a nem Nem, nem, ez
1: nem visszük bele a dologba, csak én azt látom, hogy sok ember, amikor így belsőleg meg tud élni, meg ír rá arra, hogy ő valójában mit szeretne, akkor valahogy mennyinek a lehetőség. mennyinek a lehetőség, és ez. Itt hadd egy példát, és tényleg nem megyünk bele a
0: törvényében, mert ez nem egy ilyen inspiráló podcast. De annyit el szeretnék mondani, hogy együtt dolgozom most egy IT szakemberrel, akivel már dolgoztunk interjú felkészülésen, megírtam az önéletrajzát, és már pont abba a stádiumban lépett volna az egész sztori, hogy ő most akkor elkezd aktívan pályázni külföldre, amikor egyszer csak írtak egy hogy most két lehetőséget is kap de nem akarja őket elfogadni, mert úgy érzi, hogy ezt így munkanélkül kapta meg. És erre csak azt akarom mondani, hogy amikor te elkezded megtenni ezeket a miniatűr kicsi és még esetleg meg se tetted a fő azért, hogy valamit elér, akkor simán lehet, hogy az élet szembe fog állni egy Pontosan. ilyen dologba, és szerintem pont erről pont beszélsz. Pont erről beszélsz. Ja. igen.
1: Tehát ez egy mindenki életében tapasztalt már ilyet, hogy így, random helyekről jöttek be a lehetőséget vagy ilyen tökén váratlan helyekről, de jöttek lehetőségek. Miért? Mert egyszerűen azon volt a figyelmünk, meg azon volt, hogy mi szeretnénk valami változást. Nekem is a legtöbb, tökéletes a legtöbb előléptetés, az nem egy ilyen hogy mondjam, ilyen nagyon proaktív cselekvésem volt, hanem egyszerűen csak beadtam egy helyre, és puff vagy volt, egy olyan, amikor kockált átmentem, egy innovációs területet kezdtem vezetni, ami teljesen új pozíció volt, és az teljesen szarán volt szabva, ugye az innovatív innovációval, ami az én mentalitásommal. Ez úgy alakult ki, hogy több projektem, do... akkor ugye kockázatkezelésen voltam, és az üzleti területnek a bezíliózató helyettesével dolgoztam együtt több projektem együtt, és nyilván én a kockázatkezelésen voltam, voltam, meg ugye az üzleti és egyik míting után felkért arra, hogy vezessen ezt a területet. Pont azelőtti nap, mióta a koszkár nekem egy előléptetést. Tehát ez egy ilyen érdekes dilemma volt, hogy most melyiket választom. De majd van az volt az egészben a, a vicces, hogy ezekért most idézőjelben nem tettem konkrét lépéseket, de az a sok lépés, amit előtte azért tettem, hogy bedobtam az ötleteimet, jól csináltam a, a dolgomat, bőven testem az elvárásokat. Ez egy fáz, ilyen egyenes következménye volt annak, hogy előléptettek. Ez is szerintem fontos úgy fölfogni a, a mindennapi életet, hogy mik azok az apró lépések, azok a pici apró folyamatok, és ez a rendszernek a része is, hogy mik azok a pici apró folyamatok, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy, hogy akár egy előléptetés megtörténjen, vagy kapjunk egy új állás lehetőséget. Mert sokszor nem feltétlenül tudjuk, hogy egy apró lépés pontosan mihez fog elvezetni, csak van egy jó érzésünk azzal kapcsolatban, hogy mondjuk, én, írok egy összefoglalót egy meeting után, mondjuk, vagy vagy írok az egyik felsőzetűnek, hogy van egy ilyen ötletem. Ezeket én ezeket mindig éltem ezekkel a lehetőségekkel, mert azt éreztem, hogy, hogy még nem tudom ennek a konkrét eredményét, tehát volt bennem magamban egy bizalom, hogy ez nem lesz hülyeség, amit csinálok, de örömmel megosztom ezeket a gondolatokat másokkal. És ebből olyan számtani a lehetőség van, amelyek, amelyeket így fog
0: dobni valahogy a gép. Mondok erre egy személyes példát, mert talán az, az, az nagyon jól lefesti ezt az egész helyzetet. Volt egy időszak a karrieremben, amikor elég aktívan pályáztam külföldre, főleg Dubájba és ilyen, ilyen jelegű helyekre, bankos állásokra, és az egyik pont nem jött össze, nem is tudom már milyen ok miatt, azt hiszem helyi embert választottak ki, Ők tök jól került, egyébként az interjú, tehát nem is rontottam el, vagy ilyesmi, és két nappal később behívott az akkori, Head, és azt mondja, hogy figyelj, elért van egy, egyébként egy londonban egy lehetőség nincs, hogy megpályáztam, és megkapnád. Megpályáztam, is megkaptam. Ezt csak azért mondom, hogy Pontosan. ez pont ez a passzív dolog, hogy igazából mutatod magad, csinálod, és lehet, hogy nem is olyan formában lesz ennek kifizetődése, Pontosan. mint ahogy gondoltad. Most annyit fogunk csinálni, hogy tartunk egy miniatúr szünetet, és on, utána fogjuk folytatni azokkal, hogy KPI-ok, -ok, hogy hogyan határozd meg magadnak kpi jukat hogyan alakíts ki egy jó beosztott felettes viszony? és egy kicsit fogom még beszélni arról a részéről, ami szerintem úgymond a, a, a spirib része, hogy önismeret, önbecsülés, önfejlesztés, hogy ezt, ezt hogyan tudod úgy összerakni, hogy ez egy teljes egészet jelentsen, és még egy kicsit kapargatjuk a jékhelynek a, a csúcsát, mert egyébként még lesz miről, de most egy pillanatra megállunk, te is tarts egy kis szünetet, és utána folytasd innen.